0: Pottwichtel-Folge vom Podcast übers Podcasten. Ich darf leider noch nicht verraten, wenn ihr gerade hört, weil das würde ja die Spannung kaputt machen bis äh, zum 1.1.2014, wenn tatsächlich die Liste von Potwichteln veröffentlicht wird, wer wen bewichtelt hat. Deswegen dürft ihr jetzt noch ein bisschen raten und vielleicht an der Stimme hören und erkennen, wer da vorm Mikrofon sitzt. Aber wir sprechen heute ganz klar über den Podcast, übers Podcasten. Heute mit dem Thema Podcast bekannt machen, aber wie? Soziale Netzwerke. Und dafür ähm, habe ich mir mal die einzelnen sozialen Netzwerke angeschaut, die man verwenden kann, die man äh, benutzen kann, um eben seinen eigenen Podcast publik zu machen in der Welt. Ganz klar muss man ähm, erstmal sehen, dass jeder Podcast ja eine eigene Richtung hat, ein eigenes Thema hat und dazu ist es ganz hilfreich, wenn man einfach mal die Suchmaschine seiner Wahl ähm, nach irgendwelchen Foren, Fanpages oder sonst was ähm, durchsucht, bemüht und äh, dann entsprechend sich in den äh, ja, Foren, die man da findet, auf den Fanseiten entsprechend einträgt, versucht da mitzumachen und ähm, ganz einfach durch sein Wissen, durch sein Know-how, durch die Informationen, die über den Podcast fließen, sich auch da im entsprechenden Forum einen Namen zu machen und dann entsprechend so auf den eigenen Podcast immer ein bisschen hinzuweisen und hinzulenken. Ähm, hat mir schon auch viel genützt bei meinen Podcast-Projekten. Ich habe da Schon einiges an Werbung gemacht, indem ich mich da eben entsprechend eingemischt und eingetragen habe. Und äh, das hat bisher immer ganz gut funktioniert. Speziell auch wenn ich irgendwelche Sonderthemen habe oder so, recherchiere ich da auch immer online vorher und versuche dann entsprechend in Foren mich bemerkbar zu machen. Ein äh, Medium, das wohl die meisten Podcaster benutzen, ist aber zweifelsohne Twitter. Kurznachrichtendienst, 140 Zeichen maximal, viele äh, Promis, viele Politiker, viele Organisationen und Institutionen sind auf Twitter vertreten, um da entsprechend Werbung für ihre Sache zu machen und ähm, Neuigkeiten jeglicher Art zu ihrem Thema bekannt zu geben und dementsprechend kann man das auch ganz gut für seinen eigenen Podcast machen. Für meine Projekte machen wir das auch. Ähm, wir hauen da immer die äh, jeweiligen neuen Episoden raus, äh, die veröffentlicht werden und äh, halten da auch Kontakt mit unseren Hörern, schrägstrich mit unseren Fans. Ähm, es gibt Anregungen, die dann zurückkommen über Twitter ähm, für neue ja, Themen, die wir in unsere Podcasts aufnehmen könnten. Es gibt äh, Kritik und Lob für vorhergehende Folgen, die bereits gesendet sind. Auch da sind wir immer sehr dankbar. Man muss aber auch dazu sagen, so zumindest meine persönliche Meinung, dass Twitter auch ganz viel Bullshit enthält, wenn ich dieses Wort hier mal verwenden darf. Es gibt ganz viele Leute, die ja, einfach anders ticken, wie, wie ich das tue, wie meine Mitpodcaster das tun und äh, da auch ziemlich viel in meinen Augen Müll verbreiten. Deswegen ähm, benutze ich persönlich Twitter eher als Ausgabeprogramm wie als Aufnahmeprogramm in Form von, dass ich mir da Informationen, Meinungen oder sonst irgendwie was wohl. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich einfach noch nicht die richtigen Leute gefunden habe, denen ich da folgen kann, aber was ich gesehen habe bisher, was mir empfohlen wurde und, 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 ähm, was ich entdeckt habe durch irgendwelche Verknüpfungen, so richtig eine Message kam da für mich persönlich in den seltensten Fällen rüber. Deswegen, wie gesagt, Twitter. Ich denke, man muss es machen als ähm, aktiver Podcaster, wenn man im Geschehen mit dabei sein will, aber als äh, Sendestation in Form von Kurznachrichten, um eben die Hörer, die einem dann entsprechend folgen, ähm, auf dem Laufenden zu halten, wenn neue Episoden ähm, veröffentlicht wurden oder wenn es sonst irgendwas Neues zum Podcast gibt. Dann haben wir Facebook-Facebook. Einige Podcaster sind dort vertreten, einige sträuben sich, Podcasts, äh, Facebook meine ich, ist immer wieder in der Kritik, ähm, was den Datenschutz anbelangt, oftmals auch nicht zu Unrecht und ähm, da muss man natürlich selbst entscheiden, ob man sein Podcast-Projekt entsprechend bei Facebook etablieren will oder nicht. Ähm, die Daten, die dort ja, abgegriffen werden, die den die man Facebook zur Verfügung stellt, sobald man sich da anmeldet und die allgemeinen Geschäftsbedingungen akzeptiert. Das ist eine ganze Menge. Ob die jetzt was wert sind oder nicht, sei mal dahingestellt. Und ob das jeder machen möchte für sein Podcast-Projekt, stelle ich auch mal ein Fragezeichen der, der wir haben es gemacht, weil wir uns gesagt haben mit unseren Projekten, dass wir einfach zu Facebook müssen, weil wir da gut die Leute abholen können, weil sich da doch ein Großteil der medialen Welt tummelt. Persönlich halte ich von Facebook auch nicht so viel, weil eben immer dieses große Fragezeichen mit den Daten hinten dran steht und äh, wenn man mal den einen oder anderen Bericht von äh, Fachzeitschriften, von Online-Medien liest, was Facebook tatsächlich im Hintergrund alles äh, laufen lässt, um uns quasi bestmögliche Werbung zuzuschneiden, was mit unseren Daten passiert, äh, um dann eben entsprechend uns zu vermarkten oder auch Produkte an uns zu vermarkten, dann ja ist das alles sehr fragwürdig. Aber wir haben uns dann doch dazu entschieden, eben weil man ähm, mit jeder Menge Leute auf Facebook interagieren kann. Und sobald irgendein Bericht von Fans oder irgendein Post von Fans ähm, geteilt, geliked wird, ähm, hat es eine sehr große Bandbreite an Werbewirksamkeit, weshalb wir doch da vertreten sind. Ich habe letztens gerade im Radio einen interessanten Beitrag gehört über Facebook und da hat jemand gesagt, man soll sich im Grund, ich glaube, das gilt auch für alle sozialen Netzwerke, überlegen, was man da reinschreibt ähm, und sich bewusst machen, dass es der Chef und der ärgste Todfeind auch lesen können und wenn man dann trotzdem noch bejahen kann, dass man diese Informationen oder diesen Text ganz einfach da posten möchte, dann, dann kann man das auch tun, aber man sollte immer ähm, ja, etwas mitdenken zu diesem Thema. was veröffentliche ich da tatsächlich über mich und äh, mein projekt dann haben wir noch ähm, ja, eine relativ neue soziale komponente des google plus netzwerk wie der name schon verrät von google initiiert ich persönlich komme überhaupt nicht mit google plus zurecht das ist wohl eine community die immer wieder totgesagt wird und dann von der anderen seite auch immer wieder hoch gejubelt wird. Es gibt Leute, die schwören auf Google+, Plus, es gäbe nichts Besseres und andere sagen, es ist dem Tode schon geweiht. Ich kann da gar nicht allzu viel dazu, darüber sagen. Es ist ähm, anders aufgebaut wie Facebook, das weiß ich. Ähm, es hat, arbeitet sehr viel mit Kreisen, also dass die Menschen quasi nichts liken und nichts teilen, sondern in, in Kreise beitreten, ähm, und um dann entsprechende ja, Inhalte weiter zu verbreiten. Ich komme einfach mit der, mit der Anwendung selbst nicht zurecht. Das ist für mich zu, zu unübersichtlich und ich kann letzten Endes auch nicht sagen, ob ähm, Google Plus so überleben wird, ähm, ob es wirklich mal ein Hype werden wird wie Facebook. Ich kann es nicht beurteilen, weil ich mich auch so gut wie, wie gar nicht damit beschäftige. Ich habe ähm, für alle Jetzt bereits genannten und für die folgenden äh, sozialen Netzwerke, da habe ich mich schlau gemacht und pflegt es auch, weil ich mir denke, wenn ich was mache, dann muss ich es richtig machen. Das ist sowieso ähm, das A und O, dass wenn ich mich mit einem sozialen Netzwerk beschäftige, mein Projekt, meinen Podcast dort vorstelle, ähm, dass ich dann auch dran dranbleibe. Ich habe es umgekehrt schon öfters erlebt, dass ich Podcast dann Feedback gegeben habe über Twitter. Ähm, und da kam einfach nie was zurück, auch wenn ich direkt Fragen gestellt habe oder so. Und äh, Ich bin der Meinung, dass wenn man Kunden in Anführungszeichen hat, Hörer, wie man es auch immer nennen will, ähm, dann muss man mit denen auch interagieren, vor allem beim Medium Podcast, weil es eben sowas wie Radio zum Mitmachen ist. Und deswegen habe ich mich bei Google Plus ausgeklingt, auch wenn wir da mit unseren Projekten vertreten sind. Aber muss gestehen, äh, es wird nicht sonderlich gepflegt. Ähm, ja, weil mir da einfach die Interaktion fehlt und, und der Umgang mit dieser Thematik. Dann haben wir ein weiteres Netzwerk, das äh, eher eine Videoplattform ist, allen bekannt. YouTube wurde schon ganz oft unter Podcastern diskutiert. sollte ein Podcast auch bei YouTube veröffentlicht werden. Da teilen sich auch die Meinungen. Die Pro-Meinung dazu ist klar. Wir können hier ganz viele... Personen erreichen. Wir haben eine riesige Plattform, die uns neue Hörer bringt und scheinbar, auch wenn ich nicht weiß, wie es funktioniert, kann man da wohl mit entsprechender Klickzahl und Viewerzahl ähm, Geld verdienen. Aber wer Podcasten nur zum Geld verdienen macht, ich glaube, der hat sowieso das falsche Hobby und das falsche Projekt sich ausgewählt. Ja, YouTube, ich bin auch schon lange am überlegen. Das unsere Projekte da entsprechend reinzustecken. Die Negativmeinung dazu ist ganz klar, YouTube sind Videos und sind keine Audiodateien. Man hört jetzt auch das ein oder andere Musiklied oder ähm, das ein oder andere Hörspiel über YouTube ohne jegliche, ja, ohne jegliche Bilder, ohne jegliche Videoanimation dabei. Und die Klickzahlen sind trotzdem relativ hoch und die Viewerzahlen. Ich habe mich noch nicht ganz durchregen können, das wirklich in Angriff zu nehmen, weil ich mich auch erstmal schlau machen muss, wie das genau funktioniert, dass man da entsprechend einen Kanal erstellt, um seine Podcasts da reinzustellen. Habe mir gedacht, ich lege einfach entsprechend unserem Podcast ein Hintergrundbild, unser Logo dann hinten dran und so haben die Leute die Möglichkeit auch über YouTube unsere Podcasts zu streamen. Ob ich das dann tatsächlich mache, ähm, ja, irgendwann bestimmt schon. Ähm, eine weitere Möglichkeit, Podcasts entsprechend noch ähm, publik zu machen, sind Flyer. habe ich für beide Projekte schon gemacht. Einfach Papierflyer entworfen, das äh, geht relativ einfach mit dem entsprechenden Programm und dann in der Online-Druckerei in Auftrag gegeben bekommt man dann nach Hause geschickt. Was haben wir bezahlt? Ich glaube für 5.000 Flyer sowas um die 50 Euro. Die sahen noch ganz ordentlich aus. Es war natürlich keine Premium-Luxus-Qualität, sondern eher einfache Ware, dass die Ränder auch ähm, noch nicht ganz geschnitten waren. Ähm, aber es hat, hat der Sache keinen, keinen Abriss getan. Es war ein ordentliches Preis-Leistungs-Verhältnis. Ähm, ich kann jetzt leider noch nicht verraten, was genau für Podcasts wir betreiben. Aber wenn man es dann im Januar veröffentlicht, ist relativ klar, dass wir unsere Kunden auch mit Flyern abholen können, unsere Hörer, ich nenne es mal Kunden, auch wenn sie dafür nichts bezahlen müssen. Wir haben die an entsprechenden Stellen deponiert, verteilen die teilweise auch ganz direkt selber, weil wir da einfach das Klientel dafür haben und dem Klientel regelmäßig begegnen und ähm, dementsprechend haben wir da auch schon gutes Feedback dazu gekriegt, was eben Flyer anbelangt. Wir haben da ganz einfach kompakt draufgeschrieben, ähm, was wir genau machen, was ein Podcast überhaupt ist, in einfachen Worten erklärt, natürlich ähm, unsere Homepage angegeben, dass die Leute da weitere Informationen einholen können, die Podcasts direkt streamen können und ähm, da bin ich überrascht über dieses positive Feedback. Da weiß ich, dass wir schon einige, einige Stammhörer gewinnen konnten. Natürlich haben wir da erstmal Geld investieren müssen für sowas, aber ähm, andere Leute haben Hobbys. Und äh, ja, was eine Tierarztrechnung für, fürs Reitpferd oder so kostet. Wir machen halt Podcasts und da habe ich auch gerne mal 50 Euro für Flyer investiert. War kein Problem. Und das Beste kommt zum Schluss. Meine Lieblings-Community, nämlich App.net, empfohlen bekommen von einem guten Freund, ist sowas wie Twitter, auch ein Kurznachrichtendienst, aber deutlich familiärer. Unter App.net kann man sich kostenlos anmelden und kann bis zu 40 Leuten followen und kann bis von bis zu 40 Leuten kostenlos ja, gefollowt werden. Alles, was darüber hinausgeht, erfordert eine Premium-Jahresmitgliedschaft für 40 Euro rund. Das ist es aber allemal wert. Und ich behaupte, ADN ist die äh, geheim kommende, noch geheime, aber bald kommende Community überhaupt, weil man hier speziell im Bereich Blogging, Podcasting und so weiter alles, was mit Technik zu tun hat, ein bisschen Marketinglastig und so weiter. Ganz tolle Leute trifft und ähm, auch wirklich hochkarätige Leute trifft, ähm, die sich hier austauschen. Bei mir hat es gar nicht lange gedauert, bis ich einen wirklich ähm, tollen Freundeskreis aufgebaut hatte bei ADN, die Kurzform für App.NET, ähm, und hier ja einige tolle Online-Freundschaften schließen konnte und schon den einen oder anderen wirklich wichtigen Hinweis und Tipp gekriegt habe, speziell wenn es um Audiobearbeitung, um, ähm, ja, alles rund ums Podcasten, kann man sagen, ging. ADN ist nicht unbedingt die Plattform, ähm, bei der man ganz viele Hörer abholen kann. Die Hörer, die man hier neu gewinnt, sind hauptsächlich auch Podcaster und ähm, ja sonstige Technik-Geeks in irgendeiner Form, aber es ist eine wirklich wunderbare und ähm, ja auch intelligente Community, äh, die sich noch ausdrücken kann, das ist ja heutzutage im Internetzeitalter nicht mehr an jedem Platz im Netz gegeben, dass sich noch ordentlich ausgedrückt wird, einigermaßen ordentlich mit sich und den anderen Lesern, Community-Mitgliedern umgegangen wird und ähm, hier macht es mir eigentlich privat auch am meisten Spaß ähm, zu surfen, entsprechend mich auszutauschen mit den Leuten und äh, mir da entsprechend auch meine Meinung einzuholen, weil man sich doch da aus den anderen Meinungen doch ganz gut wirklich was bilden kann. Also Haken ab, die ADN-Community ist eher ähm, ja, was für den Pro-Podcaster, der sich entsprechend Meinung holen will. Ansonsten ist zusammengefasst, egal welches Netzwerk man wählt, in meinen Augen am wichtigsten, dass man am Ball bleibt. Es ist äh, nicht ausreichend, einfach nur alle vier Wochen, wenn der neue Podcast veröffentlicht wird, einen Post zu tätigen und entsprechend ähm, anzukündigen, Achtung, Folge XY wurde gerade veröffentlicht, sondern ähm, man sollte die Plattformen, die sozialen Netzwerke auch nutzen, um entsprechend mit seinen Hörern zu interagieren, damit potenzielle neue Hörer auch wirklich sehen, dass hier Leben in der Bude ist. Ja. Wenn nur alle vier Wochen dann ein Post zu sehen ist, dann wirkt es für die meisten Neuankömmlinge, die aus welchem Grund auch immer gerade über meine Seite im sozialen Netzwerk fliegen, ähm, doch eher uninteressant und unbelebt. Und deswegen nimmt die nimmt das Interesse höchstwahrscheinlich sehr schnell ab. Ich mache es zum Beispiel so, dass ich auch regelmäßig unter der Woche in einem Podcast-freien Wochenenden, wenn nichts Neues veröffentlicht wird, immer mal wieder irgendwelche Meldungen von Gleichgesinnten, Retweete, irgendwas denke, was in meine Richtung geht, was jetzt sinnvoll oder interessant ist für meine Follower, ähm, für meine Fans, dass ich das entsprechend nochmal teile. Wenn ich irgendwas im Netz entdecke, was für die Community interessant sein könnte, dann wird das entsprechend auch über ähm, die sozialen Netzwerke verbreitet und natürlich das A und O mit den Fans interagieren, zurückschreiben, ja, die Posts nicht unbeantwortet lassen. Die Leute freuen sich doch schon drüber, wenn man ähm, den Post einfach nur favorisiert oder mit einem Sternchen versieht, vielleicht das eine oder andere Lob, gegebenenfalls auch mal Kritik retweetet, Stellung dazu nimmt. Ähm, genau das ist ja das, was der Podcast ausmacht, ähm, nämlich ein aktives Programm, wo man sich auch selbst als Hörer einbringen kann und ähm, auch Antwort von den entsprechenden Machern bekommt. Ich weiß, es ist ähm, sehr viel Zeit für wenig Loden eigentlich, aber trotzdem, wenn man es macht, sollte man das in meinen Augen richtig machen und sich dann nicht nur um die perfekte Audioqualität und die perfekten Inhalte im Podcast selbst kümmern, sondern auch um das Merchandising Rings um den Podcast inklusive der Publizierung über die sozialen Netzwerke und der entsprechenden Interaktion mit den Hörern. Das war die Beleuchtung von Podcasts bekannt machen, aber wie? Meine Sicht auf die Dinge. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen oder vielleicht sogar sehr. Bin auch schon gespannt auf meine Podwichtelfolge, die ich bekommen werde. Ich weiß ja auch nur nicht, wen, von wem ich bewichtelt werde. Und ich wünsche euch wunderschöne Weihnachten, wenn ihr den Beitrag erst nach Weihnachten hört, vielleicht noch einen guten Rutsch, wenn ich es bis dahin rechtzeitig in euer Ohr geschafft habe. Und ansonsten einen ganz guten Start ins neue Jahr. Alles Gute, bis bald. Vielen Dank fürs Zuhören. Sie hörten eine Produktion der Werkstatt für Audiobeiträge.